0: 嗨，我被蓝吉吉啦。就今天，我不知道为什么跟我同事中午吃饭的时候，忽然聊到安乐死这件事情，但好像也不是刻意聊到，就是，嗯，好像。聊什么？我具体的内容我也忘记了。然后反正就是吃饭吃到一半，我同事就忽然问我，说什么存不到一定的钱怎么办？然后我就很下意识的回答他说：“那就去瑞士安乐死啊。”然后他们就笑说：“就是可能买台北房子的钱还比去瑞士安乐死的钱还要少。”所以我就觉得这也太荒谬了吧。然后我就回家查了一下。嗯，就上网 Google 搜寻一下瑞士安乐死的事情。那之前在台湾有一个蛮有名的例子，就是嗯，应该算名人吧，他叫做嗯富达人，就是一个。体育主播，然后现在已经退休了。可能他是因为患胰脏癌末期，所以他就觉得人生想要活得很精彩，之后再快乐的死去，不想要遭受病痛的折磨。那他在之前也有上书过蔡英文，就是我现在。讲都是看新闻是要看到的，就是他有上书过蔡英文，然后希望就台湾也可以举行，就是修法通过安乐死这件事情，然后让那些可能是受病痛折磨的人，可以在人生的最后一层，就是死的比较有尊严。那当初因为。就是在这方面还有很多跟人权还有一些道德有关的议题，所以就是台湾目前还没有通过。那听说现在全世界就是只有德国跟瑞士有。安乐死的机构，呃，瑞盛那间就是我前面讲富达证券那间叫做尊严。我查了一下，他的他透露价钱，就是你需要先透过一些手续成为他们的合格会员。那我包从嗯、呃，通过合格手续是代表什么意思？可能是你有一些资格，说，嗯、呃，我自己猜测，可能就是你真的要是。极度重症，可能什么多重器官衰竭啊，然后神志不清，但是又不想再接受这些药物治疗，然后很痛苦，的苟延残喘活在这个世界上之类的。好，那我就查了一下他的价钱，嗯，他说，嗯，就是你先缴。美金三千九百九十元的入会费，那换算台币的话，大概就是十二万元。那你交了钱还不能保证，就是你能够可以执行安乐死，所以你还要交了钱入会呢，就是要开始接受医生的咨询啊。接受咨询的话也要钱呀。Yeah. 前呃咨询费的话就是交一千一百四十美元，那就是台币大概三万四千元。在咨询之后呢，就是还会进行两次的会谈，就是跟他们所相关部门进行两次会谈。最后如果你可以顺利进入安乐死阶段，你就要再花两千八百五十美元，那就是台币八万六千元。其实算下来的话，就是。做那个透明银饰美牙套的价钱呢、欸？嗯、呃。我其实不知道银饰美多少钱、啊，反正我室友最近戴牙套，她是戴一般，就是那种铁的，就像金箍棒那一种。然后她就说价钱十二万啊，我另外一个同事也说他也是花十二万，就大家都平均。如果是戴金箍棒的话，那就是十二万。然后如果听说是要戴银饰美的话，就是价钱两倍，所以猜就是二十四万。那根据我刚才念出来的安乐死，从入会到咨询到，嗯。你最终执行死那个安乐死的价钱，就差不多就是带影视美的钱呢。所以如果你不要矫正牙齿的话，就可以把它升起来，然后看以后会不会有需要用到安乐死。哎、欸，我现在讲话好不负责任哦，没有啦，就是其实我自己也有想过。就是人生活到大概五十岁或六十岁的时候，就可以去执行安乐死。因为我真的觉得人没有必要活那么久，一来就是我自己觉得太浪费粮食，对这个社会又没有贡献，然后又觉得以后气候应该越来越差吧，然后台北房价高的要死，应该如果这辈子要在台湾买房，应该是一件越来越不容易的事情。嗯、呃，我记得我前年就是反正送中那一年去香港的时候，就是有特别留意香港的房价，就是他们有些还是会跟台湾一样，就是直接贴那种卖房的嗯、呃、广告在他们的电线杆上面。那我那时候换算一下，就是汇率之后呢，我发现其实香港的房价跟台北其实差不多，甚至有些还比台北便宜，而且还是在嗯、呃、算是蛮市区的地方。那我那时候可是可是换个方向。这样想，因为香港房子都很小，土地面积不大，所以如果要比的话，还是香港会算起来是稍微贵一点。但我会觉得，以这样的价钱来看，台北的房价真的就是高的很夸张，然后就觉得超级没有必要。反正大家就是。一个很极端的 M 型化社会吧，然后有钱人就很有钱了、啊，每天都在外面炒房，然后炒又不住这样子，就单纯单纯是把它当一个投资在做，然后真正有需要的人都住不起来，我就觉得哦，真的超没必要。然后我刚才洗澡洗完手时为什么又忽然想到为什么。就是很多台湾很喜欢新建一些宫庙吧。我记得我们家哦，我是旗山的，然后内门区有一个什么广贤宫、圣贤宫什么宫的，就是在去内门紫竹寺的中间，大概在实践大学。呃的附近，然后那个庙就是一个有钱人，好像就是要还愿还干嘛盖的。我就想说，哇，那有钱盖庙，为什么不要多盖一些香客大？盖了那些香客大，为什么不拿来出租？反正不一定每天都有香客去住，那这样不是可以让那种社什么住宅有善利用嘛？搞不好发挥的效率还比那些国宅好。不然庙社那么多钱，什么功德钱、香油金，也可以还有平安灯那些钱，也可以拿来做公益啊！就是开放给街友做，这样不是很好吗？还可以就是实际的实践他们就是什么济老扶幼的口号，是吧？啊、uh, ，Anyway， 我不知道为什么就会觉得人真的没有必要活那么久。像我现在二十几岁，但其实我从来没有想，我觉得我不知道是女生还是。其他也会有这种效果，就觉得好像过了二十岁之后，就会觉得好像变老了，然后就一直觉得自己好像停留在十八岁，但自己其实已经不是了，然后就觉得过二十对年龄这种事情，好像就会患了一种失忆症，就是永远记不得自己到底到底是二十几岁，然后。我其实从来没有想过自己会活到二十岁，或者是现在也快要接近二十五的时候，也会没想过自己可以活到二十五岁。应该说，觉得这个数字对自己来讲，就是一个很抽象、好像很遥不可及的概念，就觉得好像离我还是一件很遥远的事情，所以从来不会认真去思考，说我真的到这个年龄的时候，我是一个，我该是一个怎么样的人这样子。然后我那时候就想说。反正也不要活那么久嘛，那就去安乐死。就是我那时候好像去年有段时间也没有到很消极，就只是一个很平静的。态度跟我一个还蛮好的朋友说，我就觉得我好像活到没钱的时候，反正钱都是身外之花到没钱的时候可以留一点底，就是在没钱之际可以留点底金，然后去瑞士玩玩一波，反正看完好山好水就可以去安乐死，然后这样感觉人生也没有什么遗憾，反正人生遗憾很多，你数也数不完，也不差那几个吧。对呀、啊，嗯，反正我从幼稚园的时候就立定志向，就是我下辈子要当狗。然后随着年年增长，志向也越来越伟大，就是下辈子要当有钱人的狗这样子。所以我就觉得这辈子就是不要活太久，毕竟投胎也是一件需要去卡位的事情嘛。然后就觉得。找点卡位，找点得到那个好机会。反正我现在也很努力的做好事，尽量不要做坏事，所以很少靠背隔壁的小暴龙之类的呀。Yeah, 就是尽量留点口的。然后哦，讲到留点口的这件事情，我不知道为什么就觉得人生以前那种什么偏财运对我来说是一件很。就是很天方夜谭的事情吧，就从来没有偏财运这种东西。但包爽去年好像四五月开始吧，到现在几乎每一期发票都有中奖，耶。我真的觉得超神奇。而且我已经连续三期发票中奖，就是五百、两百、两百这样子，就觉得虽然是小钱，但是觉得很幸运。然后我就很期待这个月二十五号发票开奖，如果我中一百万，我就要离职。嗯，<笑>就觉得。每天做的那種做嘛还蛮累，而且我真的很好奇，就是大家下班时间到底是怎么运用？像我这个月有满一六八零，我下班的话就是会，嗯，反正公司离捷运站都很近啊，然后离附近的捷那种有成品的捷运站也都蛮近的，所以我都会坐到中山或者是西门去看书。然后我最近发现西门。就是我前几天去买那个明星的咕味软糖，就那个俄罗斯软糖时候，我发现城中市场正对面，诶、欸，对啊，应该算正对面，就是那个巷子正对面，刚好有间素食店。其实我一开始不是注意素食店，我是注意素食店旁边那个角落在卖一些台湾那种。小天汤之类，什么鲜草茶，呃，鲜烧鲜草之类然后我昨天原本想说去那边吃，呃，吃个红豆汤，直接换换口味，看好不好吃。结果发现他隔壁，结果我仔细看他的菜单之后，发现其实没有那么吸引我，所以就想要去隔壁吃一下素食，好了，反正就健康嘛。然后看到他那个春卷三一个二十三个五十，而且他的料超满的，就是塞好塞满。我昨天吃了一次之后非常的喜欢，所以我今天又去吃了一次。他其实。好像有分，就是有一个是切半的，一个是没有切半，就是完整包好，就完整春卷。另外一个好像就叫润饼卷吧，不知道、啊。两个我都有吃过，我比较喜欢就是有切半，里面塞手素牙那一个。就是觉得，哎、欸，哦，我今天吃的那个就是包包的很皮包的很完整的，然后里面有很多豆芽菜的啊。其实我蛮喜欢豆芽菜，但包包什么就觉得好像有点湿湿，所以皮吃起来就有点。嗯、呃，感觉像是真的失窃的感觉，就是嚼起来就很累，就觉得哈、哦，好像牙齿要断掉一样。对、嗯，然后我就觉得还蛮划算，然后很健康又很好吃。嗯，啊，不好爽，讲那么多，不好爽，从爱乐史可以讲到吃晚餐，我真的是觉得自己一个人可以对手机讲那么多乐事话，也是一件蛮厉害的事情。哈、嗯，反正就是觉得哦，讲爱乐史的话，想到我前一阵子不知道为什么。突然莫名其妙去看了《爱的迫降》，然后在看《爱的迫降》之前，我记得好像大家都说什么跟北韩有关，我就想说哦，所以是爱上金正恩之类的嘛？就后来发现不是，但我觉得他有点过，嗯、呃，有点过度夸赞，就是把北韩弄得太美好了吧？就像他们去黑市去市场买东西，怎么可能？你说你要买什么南韩的沐浴露，就直接把布掀起来给你看，说哦，我们这里有什么牌的南韩沐浴露？这种可能，就是有看过什么普颜美。为了活下去，还有我记得还有看我还有看过几本，就是也是托北者写的，嗯、呃，那种像自传性的文，嗯、呃，书，我就觉得完全是一件不可能的事情。如果要讲《爱的破讲的话，我会觉得它就是一个，嗯、呃，就嗯，就是一个早期有点戒严版的《光阴的故事》感觉，然后可能就是以俊村为目标去阐述这整个故事之类的，嗯，但我觉得还算蛮好看的、啊，就是有些。就有一种很淳朴的感觉，会让人感觉看得很舒服，很喜欢啊！我重点是要是说《爱的迫降》的那个女主角，哎，忘记她在里面哦，她在里面叫那个孙孙什么熙啊，孙艺珍啊，她在里面就是叫做尹世里，然后是一个还蛮有钱的男韩财阀女头头，然后她说她在她在信里面是是有一段悲惨的、啊、过去，所以她那时候有想要去。就跑去瑞士玩，然后想要去安乐死，结果他就是不服安乐死的资格，想要从一个桥上跳下去，然后遇到男主角，然后意外牵起段莫名其妙的缘分，后来又在北韩相遇这样子。那时候我看到那一段的时候，我就觉得他的经历我完全是没经历过、啊，毕竟我也不是一个什么有钱女财阀、头头之类的。但我觉得他就是不是特别想要死，就只是想要安静的消失，那感觉跟我蛮像的，就觉得不要。打扰任何人，就安静的来，安静的走这样子。然后他那时候看到我看到那个要确认是安乐死那段，想说哦，赶快学起来，搞不好里面有讲出真正的价钱之类的。好，反正就是一个关于安乐死意外小插曲。忽然觉得我跟《顺意针》里面的那个角色好像哦、喔，毕、哎、竟我长相也是绝世美人来，啊、哦，没有没有，要谦虚。对然后我就觉得，啊，其实有时候它的内容就是很剧，虽就觉得太过，嗯，太过浪漫，跟，嗯、呃，过度美好，让一些很不合理的事情合理化之后呢，好像会让人产生一些过度的、过度一些美好的想象。但我觉得它在某些方面其实也蛮人性化的，尤其是。嗯，一些生活片段吧，对，唉，包爽也讲到这边，但我觉得今天好累哦，就有点想睡睡觉了。